0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Друзья, добрый день. Мы находимся, можно сказать, уже в студии «Белый вороненок» в нашем замечательном пространстве и записываем очередной выпуск подкаста «Исключительный». Сегодня вместе со мной Елена Ивановна Николаева, профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ имени Герцена. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о самых маленьких детях, первый год жизни. Что можно делать, чтобы в будущем все было хорошо?
1: Мы поговорим о наиболее типичных ошибках, которые делают родители. Ну, например, когда они думают, что все проблемы, которые есть с детьми, они будут в будущем. И когда ребенок рождается и вдруг возникают эти проблемы, это вызывает большие вопросы у них. Это первое. И второе представление многих педиатров, которые сейчас помогают родителям, они основаны на исследованиях, которые были сделаны в 20 веке, а мы сейчас их пересматриваем. Дело в том, что одно из самых первых исследований, которое было проведено в 20 веке, привело к выводу о том, что нейроны не делятся. То есть ребенок рождается с окончательным количеством нейронов, и в дальнейшем количество нейронов только уменьшается, а увеличиться не может.
0: То есть из этого получается вывод, что ребенок это в плане мозга уменьшенный взрослый, все то же самое, только его мозг чистый лист, который,
1: который ухудшается. ухудшается как со моментом, временем. Да. Да. И это, безусловно, требовало от педагогов и от воспитателей каких-то определенных действий. Это первое. Через некоторое время одно из первых исследований Альтмана, который обнаружил, что нейроны делятся, его это потрясло, он опубликовал статью, и никто не заметил. Но уже в 1998 году была опубликована статья, где говорилось, что деление происходит регулярно, но появляются нейроны не из нейронов, а из специфических таких клеток, которые называются плюрифункциональны. Они остались у нас с вами с того момента, когда мы были в отробе матери, и некоторое количество таких клеток есть в боковых желудочках, то есть определенные места, где они есть. И зубчатая извилина это гипокамп-висок. И вот они там присутствуют, и при определенных условиях начинается деление. Так вот, статья 99 года в Science, она произвела фантастическое впечатление, потому что было доказано, что у всех высших приматов, а мы к ним, в общем, относимся так же, как и шимпанзе. Каждый день появляется от 20 до 40 тысяч нейронов. Наверное, у многих из вас сразу появится энтузиазм в связи с этим. Должна сказать, что это всего лишь 6% от нашего мозга. То есть это много, но это не так много, чтобы возместить все то, что гибнет. Но даже э, вот эти вот клетки, которые появляются, и да, было показано, что оно происходит на протяжении всей жизни.
0: Ну, то есть происходит некий более сложный процесс, нелинейный, какие-то клетки гибнут, какие-то возникают, и э, как раз мы будем говорить о том, что это происходит частично само по себе,
1: запрограммировано природой, а частично с нашим участием. А вот как выглядит наше участие? Дело в том, что да. Нейроны появляются. Вот эти 6% каждый день. Но дальше возникает процесс селекции. Одни остаются, другие нет. И вот будут они у нас жить или не будут, зависит от нашего поведения. Если это маленький ребенок, то это прежде всего сенсомоторная интеграция. Что такое сенсомоторная интеграция? Это нужно ребенку соединять разную сенсорную информацию и обязательно сдвигать на активность. То есть мы с вами запеленали новорожденного ребенка. Это одна ситуация. А вторая ситуация — ребенок свободен, он двигает руками. Нам кажется, что это бессмысленный процесс. На самом деле ребенок определяет. Рука принадлежит. Он не называет это. Вот это принадлежит ему или это внешняя часть? В какой-то момент Мозг понимает, что он это может объединить. И он может этим управлять. Это важнейшая вещь.
0: Можно я влезу? Я просто вспомнила по ассоциации, что очень часто сейчас ведутся споры, пеленать, не пеленать, разные там бывают ситуации. В одной книге, по-моему, она называлась «Химия любви». Ну, Книга про мозг. Было рассказано о том, что была теория, очень популярная в зарубежной психологии, о том, что русские люди очень агрессивные и выбирают жестких лидеров, потому что а В младенчестве их туго пеленали. и авторы, я уж не помню, конечно, -фираж. Да?
1: О, Елена, надо книжка помнить. называется "Арабская душа России", ага.
0: и там было написано, что дети туго запиленутые испытывают такое отчаяние, злость, что это сохраняется на всю жизнь и накладывает отпечаток на их характер.
1: Но другой великий психоаналитик Эриксон говорил, что выразительные глаза русских. Мы вот такие выразительные. Тоже потому, что что ничем <свят> выразить мне. Чем другим ребенок выразить свое отношение к миру не может. Но, вы представляете, весь мир озабочен
0: тем, пеленаем мы или нет детей. Но дело в том, что я уже <свят> даже про это рассказывала. Когда в 2012 году приезжала сюда, в Россию Ула Кислинг, и проводила первый семинар по сенсорной интеграции, и когда из зала задали вопрос, до какого возраста можно пеленать детей, переводчица даже не смогла ей перевести на немецкий, потому что она 10 раз переспрашивала и говорила, что это, что вы имеете в виду. И тогда я с первого ряда сказала там, ну, как мумия. Она говорит, до да какого места? Я говорю, вот, до сюда.
1: Она сказала, зачем? Совершенно верно. Значит, я все-таки, исходя из этих данных, предложила бы девушек пеленать для красивых глаз. Ну, mm -hmm. хотя бы сколько -нибудь. А молодых людей все-таки бы отпустила. Пусть машут руками. Пусть машут руками. И ногами. Значит, дальше совершенно потрясающий эффект, который не осознает огромное количество людей. Ну, с моей точки зрения, 99%. Значит, вы, когда смотрите сейчас на меня, вы не видите меня. Вы видите картину, которая находится у вас в мозге. И мозг создает иллюзию, что вы видите нечто вне вас. И вот эта картина, которая находится вне вас, она опирается на ту информацию, которую вы получили от разных рецепторов. Но скорость движения, ну, например, я касаюсь стала, скорость движения информации тактильной в мозг одна, зрительной другая, слуховой, ну, я, например, еще пою при этом, третья. И дальше создается удивительное окно, когда вся информация ждет друг дружку, и только после того, как они все объединяются, мы с вами ее осознаем.
0: Но это в том случае, если все в порядке, и мозг работает
1: исправно, Совершенно... если он функционально зрелый. Совершенно верно. Но это говорит о том, что мы на самом деле не воспринимаем реальность. Угу. А для того, чтобы она была воспринята, необходимо, чтобы каждый из этих компонентов определенным образом достигал своего места. А главное, чтобы они дружно жили и объединялись. И вот для того, чтобы вся эта информация объединялась и была включена в моторный процесс, необходимо, чтобы ребенок постоянно, когда он не спит, постоянно перемещался, постоянно двигался, постоянно воспринимал ту или иную информацию. И вот, помните, я сказала, что у нас появляется от 20 до 40 тысяч нейронов в день. Так вот, у одних даже из 20 Останется совсем немножко, просто потому что они лежат запленты. И с ними никто не, не говорит, потому что папа сказал, что вот вырастет, тогда я буду с ним разговаривать. А у других, мало того, что 40, так они еще все будут живы. Потому что ребенку предоставили всю возможность. Это явление называется насыщенная среда. В чем состоит насыщенная среда? Ну, например, у вас ребенок родился? а вы дарите ему кубики с буквами. Мы не знаем, когда они пригодятся. Но они уже есть. И в этой среде все присутствует. Ну и описана ситуация совершенно замечательная, когда один из великих американских психологов, Хеба, он взял несколько крыс к себе в коттедж. И они там вот просто некоторые... Жили счастливой жизнью. Жили счастливой жизнью. А потом вы сравнили их мозг с мозгом тех крыс, которые... Жили в клетке, разница была фантастическая.
0: Ну, и теперь, если мы говорим об ошибках, то ошибкой очень часто, которую родители даже не подозревают, является использование таких благ цивилизации, как манеж, кроватка, с которой ребенок находится целыми днями,
1: белая платьице на улицу, чтобы нельзя было попасть в лужу. Как только мы ограничиваем возможности ребенка облизать папины ботинки, поиграть в лужи. И еще что-нибудь такое мы приводим к тому, что а, гибнет некоторое количество нейронов.
0: То есть очень многие вещи, которые удобны для мамы, неудобны для развития
1: мозга. Совершенно... <laughs> Надо с этим смириться. <смех> Совершенно верно. Ну и еще, Когда вот... Это тоже, наверное, очень важный момент. Проводилось исследование, и проверяли детей, которые моют руки пять раз в день, и те, которые моют руки в три раза в день. Те, которые моют руки в пять раз в день, у них аллергических реакций было существенно больше, чем у тех, кто моет руки три раза в день. Это не значит, что, в общем, руки не надо мыть совсем. Но нужно всегда помнить, что человек до фактически середины 20-го столетия жил в грязи. Но ну, вот, есть замечательная книжка «Колверт», она называется «Ребенок в доме», и описывает, как э, жили американские поселенцы в 17 веке. Вот Мама сначала долго-долго пеленует вот этого самого ребенка, mm -hmm. чтобы вот... Потому что если она его не запеленует, то открытый двор там, мы помним, у Некрасова, как у женщины съели новорожденного mm -hmm. ребенка свиньи да? Mm -hmm. То есть это в те времена была очень важная такая ситуация. Так вот, у женщины 10 детей, вот она этого ребенка перепелена я даю вам полсекунды подумать о том когда она будет в следующий раз его перепели новый <свят> <свят> так вот это будет через сутки более того если ребенок плакал то считалось что он же еще не человек он животное только до первого причастия он в общем с богом договор не заключал поэтому у него нет души поэтому кричит он просто ну потому что вот, неразумный и вот значит Через сутки мама распыленывает вот так скидывает все вот это вот, высушивает. Воды же нет. Она не может натаскать воду на 10 детей, да еще на всех кур и всех остальных животных. Вот она вот так вот. И этим же перепеленовывает. Это зачем я вам рассказываю? Примерно та же самая ситуация. Вы можете почитать, как жены декабристов, которые ехали в Сибирь за своими мужьями, как они останавливались в крестьянских семьях, и как они просыпались ночью и видели, как и смахивали тараканов с детских личиков, потому что вот, вот, вот была такая грязь. И наш организм с вами, он приспособлен к следующему. Когда появляется любой паразит, он снижает активность нашей иммунной системы. Из-за того, что мы убираем всех паразитов, активность иммунной системы, чрезмерно повышается, и у детей развиваются аллергические реакции.
0: Ну то есть следующая ошибка ⁇ это стерильность абсолютная...
1: Оставьте лямблей. Маленькие, они... Если вы просто сейчас выйдете из своей комнаты, или ваш ребенок зайдет в детский сад и просто рукой возьмет дверь, ручку двери, а потом просто слежет чего-нибудь с пальца, они уже там будут. Но лямблей снижают активность, вот эту вот гиперактивность иммунной системы и приводят к тому, что реакции ребенка не адекватны миру.
0: Интересно, я никогда такого не слышал.
1: Ну, в любом случае, мыть виноград с мылом нельзя ни в коем случае, как делает огромное количество людей, потому что одно дело, есть все-таки микробов, которые в той или иной мере у нас желудочный сок перемолит. А вот ту химию, которая есть в мыле и в мыющем средстве, уж точно.
0: Я думаю, что уже и в самом винограде химии достаточно
1: для того, чтобы все это пережить. Это не значит, что не надо есть немытый виноград. Вы просто под горячей струю его обливаете, и этого достаточно для того, чтобы у вашего ребенка была адекватная иммунная реакция.
0: Значит, первое насыщенная сенсомоторная среда. Сенсорная. Ну, сенсорная, 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 ну в смысле, сенсомоторная. Ну, слушай, давайте да. ребенку возможность подвигаться. Второе да. мы сказали, что не надо злоупотреблять употреблять а, дезинфекции всего подряд, но ну, потому что действительно, особенно после пандемии, просто у многих уже такой высокий уровень тревожности, что детей спиртом протирают с ног до головы. Думаю, что будет ну, хорошо. Нередко
1: можно облизать папины ботинки. Она тоже под. Для компенсации. То спиртом протерли, то папины ботинки облизали. Совершенно верно. И еще какие моменты стоит учитывать, когда мы с вами помним про ребенка? Самое важное, что готовит стрессовую систему ребенка в будущем, это уже доказано. Это связано с тактильным взаимодействием. Чем больше тактильных взаимодействий в первые полтора года, а особенно в первые шесть месяцев, не стесняйтесь поглаживать ребенка во всех местах, до которых вы сможете дотянуться в данный момент. И вот этим самым своим действием вы сформируете эффективную систему стрессовой реакции в будущем.
0: То есть следующее это тактильный контакт, да? И я хотела добавить еще про взаимодействие. Елена Ивановна вначале сказала, что это самая главная пища для развития мозга ребенка. И вот как интересно, тоже цивилизация преобразовывает некоторые идеи. Джером Брюнер, известный американский психолог, описал: важность для развития языковой системы ребенка игры в куку. -ку. И во всех культурах эта игра есть: это когда родитель прячется или ребенок там прячется под платочком, и неожиданно появляется, и все радуются. И что произошло? Сейчас появились игрушки, которые играют с ребенком в куку. -ку. Например, плюшевый Мишка, у которого в руках такое полотенчика, младенец лежит, и Мишка то появляется, то исчезает. Но здесь вопрос: с кем должно быть взаимодействие для того, чтобы ребенок развивался. Не этот Мишка, который, безусловно, на какое-то время привлечет внимание, не, мишка на экране э, планшета не заменит маму и папу. Идея в том, чтобы зрительный контакт, контакт языковой был именно с человеческим Мимика. существом, с мимикой, с живой. Артикуляция, да. Да. С мимикой, с артикуляцией. Когда мы заменяем родителя на такую игрушку радую, что очень хорошо можно отдохнуть и расслабиться... Мы не те связи строим в мозге, которые нужны ребенку для дальнейшего нормального функционирования,
1: развития, социализации. Ну и, наверное, последнее, mm -hmm. да? А, мы же наблюдаем сейчас просто эпидемию материнского выгорания. И это одно из самых страшных явлений, когда мама все время с, с ребенком, она все время с ребенком, только она с планшетом, а ребенок не отводится ни в детский сад ни с ним никто не занимается и ребенок у... тоже с планшетом и ну, <смех> ребенок тоже с планшетом да и здесь вот эм, по поводу планшета правда должна сказать что мы сейчас имеем грант и только в конце следующего года я смогу сказать сколько времени должен проводить ребенок дошкольного возраста потому что мы сейчас этим занимаемся <смех> а, с планшетом но уже проведено фантастическое исследование где говорилось, стали изучать геймеров 80-х годов, то есть те, которые первые стали играть в игры. И прошло уже много времени, и поэтому с 80-х годов до нашей, то есть 40-летний 40 лонгитюд можно было посмотреть, и оказалось, что те геймеры, которые играли не более одного часа в день, у них вообще с мозгом все хорошо и с когнитивными функциями. Mm -hmm. А те, кто... Очень много, то есть чрезмерность, она очень негативно сказывается. Ну, я
0: тоже всегда говорю, что телефон, планшет, компьютеры, они из нашей жизни никуда не денутся. Это нейтральные объекты, они не хорошие, не плохие, они часть не, нашей нет. жизни. Но вопрос в том, сколько времени ты с ними проводишь и для чего ты их используешь. То Просто он... надо себе дать честный
1: ответ на два, да, на два этих вопроса. И вот сейчас было проведено тоже исследование, результатом которого стало то, что хирургам рекомендуется три раза в неделю по часу играть в определенные игры, угу. потому что в этом случае они на 40% быстрее делают лапароскопические операции.
0: Но это те самые сенсомоторные реакции, которые мы так которые активно мы изучаем да. с торможением, с Но вниманием. Но это касается
1: только взрослых. Вот угу. Я хотела это сказать. То есть это не касается дошкольников. Про дошкольников мы пока в настоящий момент не можем дать никакой надежной информации
0: ну совершенно точно мы знаем что для развития дошкольника общение с родителями критически важно для развития буквально
1: всего и его не заменить никакой Это развивающей правильно. игрой и тогда как же мы поступаем с мамой чтобы у нее не было выгорания угу. а, проводилось исследование я извиняюсь на крысах а, но поскольку во всем ряду млекопитающих в том числе у крыс и у человека примерно одинаковые механизмы стресса то проводили следующий эксперимент. Одна крыса все время была со своими крысятами. Вторую крысу мы на 15 минут забирали от крысят. На а работу. <свят> Нет, на 15 минут. 15 минут на работу, а третью на 3 часа. Вот, а, это вот она вот на работу ходила. Она ходила на работу. <свят> значит, это как будто бы у нас мамочка все время с детьми. <свят> Второй вариант. Это мы маму... Фитнес-центр ну, отпустили. Три раза в неделю. Нет, не обязательно. Она может пойти в фитнес-центр, она может просто за все, от всех закрыться, вот так вот, и никого не пускать. И делать вот, вот что хочет, то и делать. Ага. Или с подружкой кофе пить. Вот это ее личное дело. И третий вариант вот на 8 часов мы ее отправляем на работу. Я думаю, что все поняли, что второй вариант самый лучший. Потому что когда, даже когда крыса. Через 15 минут приходит к крысятам, она начинает их интенсивнее вылизывать, угу. чем та, которая вот с ними все время. Уже достали, да? Да. А если мы мамочку фитнес отпустим, а -а -а. у нее чувство вины будет капать из ушей, и она будет тискать своего ребенка вот уже совсем другим способом, в то время как вот эта мамочка нуждается в собственном восстановлении, и ребенку будет бесполезно.
0: Ну, тут уже тоже речь идет о помощи всех членов семьи для того, чтобы такой режим для мамы организовать. Это... Потому что ребенок
1: это проект всеобщий, это не только проект мамы. И тогда, как мы создаем этот проект? Когда ребенок родился, у нас каждый должен отвечать за что надо. Папа отвечает за экономическую составляющую. Мама отвечает за эмоциональную составляющую ребенок за то, чтобы мама 6 часов спала подряд, чтобы так получилось, папа сразу же после родов берет две недели отпуска. Так план конкретный записывайте. И когда ночью ребенок плачет, встает к ребенку папа, а не мама. Почему? Потому что у ребенка вот мы сейчас с вами взаимодействуем через слова, слова являются посредником. А у ребенка нет посредника. Он проснулся, он не знает, зачем он проснулся. Если к нему подходит мама, то от мамы пахнет молоком, и он знает, зачем он проснулся. А если подходит папа, чем пахнет папа? Ну, всем только не молоком. Поэтому ребенок не знает, зачем он проснулся. Папа ему там водички даст. Ну, может, что-нибудь тронет разок. И ребенок через две недели поймет, что просыпаться среди ночи нет никакого смысла. И даст маме возможность поспать 6 часов. Это качественный восстановительный сон. И тогда мама сможет быть эмоционально эффективной в течение дня.
0: Ну, то есть нам в семье нужно подумать о том, чтобы мама могла выспаться, и у мамы было хоть чуть-чуть времени для себя. И это будет хорошо для всех и в первую
1: очередь для ребенка. И ребенок несет ответственность.
0: Разделили. Ну, я думаю, на этом мы и закончим. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И до новых встреч. До свидания. Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал Synapse Expert. Так вы не пропустите следующие выпуски.